0: Una producción de Chup. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala madre. Hola, hoy me va a tocar estar solita con ustedes. Normalmente me escuchan platicando con invitados y yo no hablo tanto, más bien pregunto, pero... Hoy quise hacer este capítulo especial porque siento que eh, yo soy especialista en sueño, trabajo con familias, he tenido la oportunidad de trabajar con más de 15 mil familias en todo el mundo, ayudándolos a establecer buenos hábitos de sueño. Y como lo he platicado con muchos especialistas, el sueño es básico para el bienestar, es salud, es estar bien, es estar con buenos niveles de energía. Pero más que eso... Creo que en el tema del sueño y la crianza hay muchas confusiones, muchos mitos y cosas que a las mamás, en particular, porque yo soy mamá de cuatro, nos causan dolores de cabeza. Yo cuando me hice mamá, tuve a mis primeros hijos y me tardé creo que dos años en que durmieran la noche completa y era un caos. Y con mis chiquitos los quise hacer diferente, pero quiero arrancar este capítulo diciéndote que tu valor como mamá o que tu éxito como mamá no se mide en la cantidad de horas que duerme tu bebé. Y creo que socialmente muchas veces, eh, esta parte en donde llegamos a alguna reunión y llegas y tu amiga, no, pues mi bebé ya duerme toda la noche. Y el otro, no, pues el mío también. Y la otra, no, el mío también, desde los cuatro meses. Y el otro, no, pues es que el mío desde recién nacido lo ponía en la cama, se queda dormido y siempre me ha ido increíble con el sueño. Y tú te paras mil veces por noche y ya intentaste lo que te dijo tu mamá, tu prima, tu tío tus amigas, lo que leíste, los baños de lechuga, y intentaste todo lo que se te ha ocurrido y sigues sin lograrlo, ¿no?, entre comillas. Entonces, sin querer, adentro de tu mente, adentro de tu cabeza, te pones a pensar y dices, ¿qué estoy haciendo mal?, ¿en dónde estoy fallando?, ¿cuál es mi error? Ante esto que estoy viviendo, que yo no estoy logrando como lo hacen todos los demás, ¿está mal mi hijo?, ¿estoy mal yo?, que no hago bien y te entra esta culpa otra vez de sentirte que no eres suficiente o que no lo estás haciendo bien. Y te quiero decir, y quiero que de verdad te grabes esta frase en tu cabeza, porque cada vez que te empiezas a sentir frustrada por el sueño de tus bebés, que tú no vales o que tú no eres mejor por la cantidad de horas que duerme tu bebé. Realmente, y esto es algo que siempre les digo a los papás, hay tres cosas que van a definir el tiempo que duermen los bebés. Una es el ambiente de sueño. Si está cómodo, si está calientito, si está frío, si está oscuro o hay luz, si eh, es un ambiente seguro. Eso es lo primero sobre lo que tenemos control los papás. Tenemos control sobre los horarios en donde tratamos de darles el respeto a sus horarios de dormir y ya romper con este mito de abuelitas de eh, déjalo que se duerma cuando esté cansado. Vamos a dejarlo que se duerma cuando él quiera. No, a ver, los bebés y los niños tienen necesidades de sueño, que sí es importante conocerlas, no como una esclavitud, más bien como la libertad de saber que cada cierto tiempo se va a dormir tu bebé, la seguridad de saber que cada cierto tiempo se va a quedar dormido. Y la tercera cosa sobre la que tenemos control los papás es sobre cómo concilian el sueño los bebés. ¿Qué relacionan o qué asocian con dormir? Si los bebés asocian con dormir algo externo, cada vez que despierten lo van a buscar. Entonces, si estas tres cosas funcionan, si el bebé tiene buenos horarios, si tiene un buen ambiente de sueño y si sabe conciliar el sueño de manera independiente, ¿va a ayudar? a que sus periodos de sueño sean ideales, sean más largos, eh, puedan dormir mejores siestas y puedan dormir mejores noches o noches corridas cuando llegue su momento. Claro que existe este factor de desarrollo y este factor de eh, crecimiento, este factor de maduración, ¿no? La gente dice, es que el sueño es madurativo. Claro que es madurativo, como todos los procesos de los niños, pero en esta maduración del sueño, los bebés van poco a poco madurando cositas que van permitiendo que duerman periodos más largos de tiempo. Este tema de maduración del sueño no es una justificación para que un bebé de dos años despierte cinco veces en las noches. Más bien es un tema en donde un bebé recién nacido necesita alimentarse cada dos horas y media o tres o cuatro y conforme crecen aguantan más tiempo en ayunas. A eso se refiere el tema de maduración no a que niños grandes sigan teniendo muchísimos despertares en la noche por alimentarse o por eh, necesariamente buscar ayuda. Tener buenos hábitos de sueño va a ayudar a que la familia descanse. Y cuando la familia descanse, el otro día me escribió una um, chava que es fitness coach y me dijo, oye, quiero hacer un live contigo. Le dije, por mi hijo, porque quiero platicar de cómo haber trabajado contigo en el sueño me cambió... Mi matrimonio, le dije, ¿cómo? ¿Por qué? Me dijo, ya no estábamos pudiendo, no nos estábamos pudiendo comunicar, estábamos agotados, estábamos cansados, no estábamos teniendo ratitos para convivir y estaba volviéndose demasiado agotador toda esta situación. Y de repente hicimos el entrenamiento contigo, durmió nuestra bebé y nos recuperamos. Volvimos a tener tiempo en pareja, volvimos a tener tiempo para estar juntos, volvimos a tener chance de convivir y me ayudó básicamente a salvar mi matrimonio. Entonces, cuando un bebé o un niño no duerme y estás en la búsqueda de las soluciones, te intentas todo, y tratas todo, y te frustras mucho, porque ves que no lo estás logrando, entonces como no lo estás logrando, no sabes si es tu culpa, porque así te sientes, o si es culpa de tu pareja, que no te ayuda a resolver, crea fricción en la pareja, y aparte los papás nuevos, pierden entre 400 y 700 horas de sueño en un año, O sea, imagínense la cantidad de sueño, de horas perdidas, porque eh, no estás logrando descansar, entonces es importante, entender que sí, sí es normal que un bebé llegue a la casa y todo el mundo dice, ay, duerme como bebé, y mi el bebé no duerme. Tiene un sistema completamente inmaduro cuando nacen en donde ni siquiera su reloj biológico que le limite el día y la noche está organizado. Imagínense el nivel de desorganización que tienen los bebés y que esto va, va madurándose como el bebé va creciendo. A los 8 o 10 semanas de vida el bebé ya tiene la habilidad de distinguir entre día y noche porque ya secreta una sustancia que se llama melatonina, que es la hormona del sueño, que ya lo hace sentirse cansado cuando es de noche. Y eso va a permitir que su reloj biológico se vaya madurando. De nuevo, hay un tema enorme de maduración en el sueño, pero eso no justifica tener malos hábitos. Cuando hay buenos hábitos de sueño, hay bebés descansados, hay bebés saludables. Muchas mamás me dicen, es que yo no puedo que duerma la siesta porque tengo clase de estimulación. Y yo le digo, bueno, pero ¿qué tanto va a aprovechar su clase de estimulación si llega cansado, se va a sentar, va a llorar, no se va a concentrar y la estimulación le va a servir de nada, no va a aprender absolutamente nada, no lo va a disfrutar, no va a aprovechar ese ratito para lograr nada porque está cansado y cuando los bebés están cansados no quieren probar alimentos nuevos, no quieren sentarse en una mesa a tratar de comer, que comer de entrada es una habilidad nueva, que tienen que dominar el movimiento y llevar alimentos a la boca, que tienen que dominar, eh, aprender a usar los instrumentos que implican la comida. Claro que no prueban alimentos nuevos porque es experimentar, no tienen ganas de hacerlo. Hay miles de cosas que van ligadas con el sueño que es súper importante entenderlas. Y hay varias cosas que quiero hablar ahorita porque hay mucha presión en el sueño y siento que por un lado hay mucho estrés y mucha ansiedad a la hora de dormir porque como mamá o con papá no sabes cómo te va a ir en la noche. No sabes cuando está acercando la hora de dormir cuántas horas vas a estar despierto, cuánto tiempo se va a tardar en dormir tu bebé. Si tú vas a poder descansar un ratito o no, si vas a tener tres horas o cuatro horas corridas de sueño, vas a tener que estar despertando cada media hora. No sabes qué esperar. Y en esta incógnita y en esta incertidumbre en donde no sabes qué es lo que viene y cómo viene, te sientes muy inseguro y te da mucha ansiedad no saber cómo te va a ir en la noche. Y cuando empiezas a encontrar que sí hay cosas que te ayudan, porque sí hay cosas que te ayudan, porque de verdad he ayudado a más de quince mil familias en el mundo a descansar, cuando empiezas a descansar y te empiezas a dar cuenta que si hay cosas que te pueden ayudar a que tu bebé concilie el sueño más rápido, a que permanezca más horas dormido, empiezas a decir: Ah, claro, hay todo un mundo que desconozco de profesionales, de eh, estrategias que me van a ayudar a descansar. Y entonces toda esa ansiedad que te provoca la noche, porque mientras estás en la noche dices: Ya no puedo más, estoy cansado, no puede ser, hay mucha frustración, empieza a haber coraje y de repente logras. Dormir y dices, claro, esto era lo que necesitaba, ¿no? Entonces, todo este estrés del que no se habla mucho y toda esta ansiedad ligada con la hora de dormir que nos da, pues eso, ansiedad. Porque es una incertidumbre y es no saber qué es lo que va a pasar. Y cada noche, y una mamá un día me dice, oye, es que yo cada noche que me paro en las noches pensando, pienso en ti todas las noches diciendo, ya le voy a escribir mañana para hacer algo con el sueño de mi bebé pero cuando me despierto en la mañana y le veo su carita y digo, ay no, sí me encanta dormir con ella, y entonces está mi valencia de que en la noche estoy agotado porque no lo estoy logrando, pero me despierto y sí me encanta. Y, y a ver, que tu bebé pueda y sepa dormir no implica que no hay cariño, no implica que no hay amor, al contrario, estás buscando su beneficio y el tuyo, y eso siempre viene desde el amor. Entonces, eso me parece súper importante eh, hablar. Por otro lado, la presión que nos metemos las mamás de tiene que dormir en su cuna, que no se duerme en el coche, ya se va a acercar la hora de la siesta, no se está quedando dormido rápido, se está tardando mucho en quedar dormido, o esta sensación de saber o de sentir que literal eres como un, ¿cómo se dice en español? Un hostage, como, como que eres un, ajá, un rehén de la agenda o del horario de sueño de tu bebé, que estás atado a sus horas de sueño y que eso te implica no salir y que eso te implica en no poder hacer nada les voy a decir la verdad y voy a ser súper honesta porque yo cuando empezaba a trabajar en esto con el sueño, sí les decía a las mamás de trata de no salir haz todo en tu casa no te muevas y hoy en día, mira, sí les puedo decir, si quieren que las siestas sean largas pues sí es importante practicarlas en horario, en ambiente en, en método para que el bebé empiece a conciliar el sueño más tiempo claro que es importante practicarlas porque eso va a dar la pauta de que empiecen a mejorar porque todo es práctica, así como el bebé tiene que aprender a comer, agarrar una cuchara y practique el movimiento de llevar la cuchara a la boca y se va a tardar tal vez dos años en poder comer una sopa. Lo mismo con el sueño, hay que practicar desde que son chiquitos que consiguen el sueño en la cuna, hay que practicar sus rutinas y poco a poco se va mejorando, ¿no? Estos procesos tienden a ser rápidos, la verdad, con estos cambios de hábito, pero son procesos y hay que entender que tienen su tiempo. Entonces... A las mamás cuando sienten que ya tienen un poco de control sobre el horario de siestas o sobre el horario, y digo mamás porque normalmente son las que están con el bebé o las que se quedan en casa tratando de hacer la rutina, también seguramente hay papás y no quiero que se sientan excluidos, pero esta sensación de sentir que tú tienes el control porque tú estás en casa, porque tú lo acuestas, porque ya más o menos empiezas a ver cuánto duran, pero de repente un día las siestas no duran el mismo tiempo que tú estabas pensando que iban a durar, te rompe. O sea, sientes que ese día te tuviste un fracaso enorme por algo de lo que no tienes control. Y eso es lo que quiero decirte. Muchas veces no tienes control sobre la duración del tiempo de las siestas de tu hijo. Tal vez ese día no tuvo tanta actividad física en la mañana, no se acostó tan cansado, no durmió también. Tal vez ese día se iba a empezar a enfermar y tú no te habías dado cuenta y el virus ya se estaba incubando y estaba incómodo tu bebé y no durmió tan bien. Pero el medir el éxito del tiempo que duerma tu bebé como si fuera un éxito o fracaso tuyo, hace que sea muy cansado el tema del sueño, hace sentirte un rehén de la rutina donde tienes que estar en la casa a la hora de las citas, tienes que estar en la casa a la hora de dormir. Y como te digo, yo al principio cuando empezaba en esto decía, así yo me doy cuenta que no. A ver, si es importante mantener una rutina y mantener un horario, porque eso le va a dar seguridad a tu bebé, le va a dar chance de anticipar, le va a ayudar a predecir un poco qué es lo que viene en el día, pero por otro lado, hay que vivir la vida y hay que salir con tu bebé y hay que disfrutarlo y no tiene chiste ni caso pasar un año metido en la casa tratando de hacer que tu bebé duerma y midiendo el éxito de tu vida en que si la siesta fue buena o no fue buena, porque se va a volver muy frustrante y entonces vas a acabar diciendo me vale gorro que se duerma cuando pueda, que le haga como sea. Y no se trata de eso. El chiste es que el sueño tiene que ser libertad. El sueño tiene que ser empoderamiento. El sueño tiene que ser poder conocer a tu bebé, poder saber lo que necesita y anticiparte a sus necesidades o darle lo que necesita en el momento que lo necesita para que tú seas libre y sepas que por un lado, el sueño no depende de ti, o sea, los horarios y el ambiente sí, pero cuánto duerme no depende de ti y no puedes tú hacer nada más ni menos para que duerma más o duerma menos. Número dos, saber que sí las rutinas son importantes, pero que es más importante los recuerdos y los momentos y la conexión que tengas con tu bebé. Si sales a la calle, si paseas, si disfrutas, si vas al parque, si tienes momentos de conexión, le van a dar mucho más que el estar clavado con la siesta y estar frustrado todo el día y enojado en actitud corporal de estoy frustrado, estoy enojado, estoy harto de tratarte de hacer dormir y que tú no concilies el sueño. Entonces hay que aprender a darle las vueltas. Y a mí me encanta esta eh, teoría o esta práctica del 80-20. ¿Por qué? Y se los voy a explicar. El 80-20 es tener esta parte donde 80% te pegas a la rutina y 20% tienes flexibilidad, entonces en el 80% del día tratas de seguir los horarios, tratas de llegar a la hora de dormir, pero tienes este 20% que te permite ser flexible, y muchos papás cuando empezamos un proceso de sueño les digo, a ver, ahorita vamos a poner las pilas y vamos a tratarlo de hacer todos los días igual para empezar a lograr que duerma más, que le cueste menos trabajo conciliar el sueño, porque si cada día estás cambiando cómo concilia el sueño y lo cambias de lugar, claro que le va a costar mucho más trabajo el proceso, y no voy a eso, Voy a un tema en donde la idea es, a ver, vamos a intentar poner como todas las bases de sueño sólidas, las establecemos, logramos que el bebé duerma, que ya tenga horarios bien y ahí empezamos a probar, bueno, ¿qué pasa si el fin de semana voy a casa de mi mamá y el sábado no va a llegar a las 7 de la noche y llego un poco más tarde? Bueno, tengo la opción de tal vez hacerle la rutina y lo baño y ya me lo traigo en pijama de regreso a la casa y lo cargo directo del coche dormido a su cuna. O me voy a quedar un poco más tarde y le voy a hacer la rutina un poco más tarde y voy a probar, ¿qué pasa? Y vas probando y vas experimentando y vas encontrando diferentes cosas que te ayudan. Obviamente con una base sólida, por eso se llama 80-20, porque este o le una base sólida y vas a mantener esto 80% del tiempo, pero vas a tener el 20% de flexibilidad que te va a dar el chance de disfrutar, de sentirte libre, de sentirte contento, de poder tener la libertad de probar muchas cosas y no volver del sueño un tema estresante. Tanto por la frustración que implica, por el control que quieres tener que muchas veces no puedes tener y Habemos mamás que somos más controladoras, sabemos mamás que somos más obsesivas, que nos importa, que queremos saber. Y ya y vemos mamás que somos más libres, en las que eh, preferimos salir y que pues, el niño se duerma como pueda. Y a veces tú, que eres mamá, que estás metida todo el día en tu casa tratando de hacer que duerme el bebé, ves a tu amiga que le vale gorro, que se la pasa en la calle, que se la pasa corriendo, que al niño no le importa, que se duerme donde sea. Y, y dices, ¿cómo puede ser que yo, esforzándome con este objetivo, no lo logro? Y ahí está. Y siento que muchas veces es el estrés tuyo que estás transmitiendo a tu bebé en toda esta parte del sueño. Entonces sé que es difícil porque todo el mundo dice relájate, pero de verdad de corazón te digo relájate. Hay cosas que van más allá de ti y de tú querer tener el control del sueño que te van a ayudar a que tu bebé eh, pueda dormir. Entonces no lleven las cosas a un extremo, no lleven la frustración a un extremo, no lleven la ansiedad a un extremo. Si sienten que se le está saliendo de las manos, Busquen ayuda, vemos muchos especialistas en sueño que nos encanta ayudarlos a lograr sus objetivos de sueño, ayudarlos a que puedan descansar, a que sus bebés estén tranquilos, a que ustedes estén tranquilas y tampoco sacrifiquen su salud mental, no sientan que eh, vale más la rutina del bebé o vale más dedicarse a ellos y perderse a ustedes. Parte de que nosotras estemos bien es también sentirnos bien y cómo nos sentimos bien dándonos un ratito para nosotras, tomándonos cinco o diez minutos, aunque sean al día, para eh, tomarnos un café, para respirar. Cuando se nos olvida esa parte de cuidar de nosotras y estamos obsesionadas con lograr que nuestro bebé duerme y con tener esta rutina y con hacer que todo funcione, les, les prometo que hay demasiado estrés en toda la ecuación que hace que las cosas, en lugar de ser mejores, sean más difíciles, y no quiero decir peores, pero sean más estresantes. Y en el proceso se nos olvida disfrutarlo. Y... Sé que mucha gente se los dice y también causa mucha ansiedad pensar que nos estamos perdiendo de cosas o que van a crecer y se nos van a hacer grandes. Y entonces te dicen, eh, aprovechalo porque está chiquito, se te va a hacer grande. Y y más que aprovechalo porque está chiquito y se te va a hacer grande, sí siento que no pierdas la magia del momento por tratar de establecer una rutina que te va a costar trabajo seguir o por tratar de establecer una rutina que te va a implicar no poder salir de tu casa y ser un rehén de las siestas de tu hijo porque no te vaya a ningún lado. Les prometo que puedes tener una buena combinación en la cual salgas y disfrutes y al mismo tiempo tengas un bebé que duerma. Y mucho depende de tu estado mental, de tu decir, si sí se puede, sí lo voy a lograr y sí tengo ganas de hacerlo. Eh, de nuevo, podemos eh, yo feliz de la vida les ayudo con el sueño de sus bebés, pero no se pierdan ustedes en ese proceso en el cual se vuelva un tema de estrés y no un tema de disfrute. Y sí los bebés crecen y sí también es difícil disfrutar el momento cuando estás cansado, cuando te sientes sobrepasado, cuando el cambio de estar dependiendo de ti, tus horarios y tus cosas a depender de otra persona, a que tengas que salir, a que lo tengas que arreglar y que esta personita no tiene horarios. O sea, entiendo todo el cambio que implica la maternidad y es cansado, cansado, cansado y es retador. Pero de verdad que si lo vives desde un momento de aprendizaje y desde un proceso, se vive mucho más amablemente que desde el que desde el estrés y la presión y la frustración de no lograr. Y esta otra cosa que les quiero decir, y ya con esto termino este capítulo, la prisa nuestra, nuestra prisa de mamás o de papás, de querer que las cosas sucedan al momento que queremos que sucedan, de querer poner al bebé en la cuna y esperar que se duermen en uno o dos minutos sin permitirle que descubra, que juegue, que vea sus manitas, que voltee para arriba, provoca que no les demos la oportunidad a ellos de descubrir sus propias habilidades y que no les permitamos muchas veces lograr el objetivo que es que sí concilien el sueño solos, que probablemente lo lograrían si les permitimos estar, no estoy diciendo déjenlos llorar, no estoy diciendo no lo atiendas, no estoy diciendo déjalo en la cuna, no, no va por ahí, va por el tema de la prisa de querer que, sos, que todo sea instantáneo. De hacer un plan de sueño, por ejemplo, ahorita una mamá me dice, oye Mitch, es que voy en mi día 5 del plan de sueño y ya eliminamos seis despertares nocturnos, pero está madrugando, siento que esto no está funcionando. Le digo, ¿cómo? A ver, o sea, tú tuve despertada seis veces en la noche, ahorita está parando un poco temprano y sientes que no está funcionando cuando ya tiene la noche corrida hasta las 5.40 de la mañana. Es cuestión de paciencia, es cuestión de ir entendiendo el proceso y abrazando el proceso para lograr los objetivos que quieres lograr. Entonces, cuando se les olvide esta prisa por querer que todo salga rápido, por querer que todo se logre instantáneamente, van a empezar a disfrutar mucho más el proceso y van a también disfrutar más ustedes el estar con sus bebés sin sentir que todo el tiempo es una prisa constante y todo el tiempo es como algo a lo que tienes que llegar, un logro, un objetivo, un eh, como un paso más en esta lista interminable de tareas, ¿ok? Espero que este episodio, que es cortito, les ayude un poco a, a sentir que hay un panorama diferente y no duden en pedir ayuda y me va a encantar ayudarlos con todos los temas de sueño, ya sea con mi taller de recién nacidos de 0 a 5 meses en donde si vas a llegar un bebé a tu casa y te preocupa el sueño, claro que haz algo al respecto, claro que infórmate, claro que establece rutinas. Eso siempre le va a ayudar a tu bebé y justo se trata de eso en mi programa de 0 a 5 meses o busca una asesoría personalizada en donde te ayudo a cómo está tu familia, a tener una estrategia para ti. Ve a tus horarios que si vas a la iglesia que si te paras temprano que si sales a trabajar que si se queda con los abuelos que la guardería no importa de dónde sea si no estás contento con cómo se está durmiendo en tu casa siempre se puede mejorar y no porque vengas de eh, es que duerme conmigo en la cama y me da pena es que duerme pegado al pecho y se para mil veces es que vaya a la guardería nada 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 es limitante para mejorar el sueño pero de veras acuérdate de esta frase que te dije al principio las horas que duerma tu bebé no te dan y no te miden tu valor como mamá porque eso te va a ayudar un poquito a relajarte y a dejar ir. Y vas a ver que en el minuto que dejes ir, aunque sé que se oye muy cliché, vas a empezar a notar que tu bebé duerme mejor. Y ya habiendo hablado de todo esto que platicamos acerca del sueño, el estrés, la ansiedad que a veces sentimos antes de que llegue la noche, y ¿cómo nos preocupamos por este momento de dormir que podría ser un momento de gozo, de descanso, y realmente se vuelve un tema complicado? Te quiero dar un consejo y quiero que lo apliques. Quiero que en tu vida tengas... Un ratito para ti. Tómate dos, tres, cinco minutos. No necesitas más de algo que tú disfrutes. Yo disfruto muchísimo en la mañana pararme antes que mis hijos y hacerme un café solita, viendo hacia la nada o viendo mi teléfono, en donde eh, estoy disfrutando de un tiempo conmigo, donde puedo pensar, puedo respirar tranquila antes de despertar a mis hijos para empezar la locura de la mañana. Y justo hoy me pasó. Rarísimo que eh, me di cuenta que no tenía café, pero agarré de volada, pedí por Rappi, me llegó y me dio todavía chance de hacer mi café en la mañana y de tener mi ratito para mí. Qué maravilla que existen estas soluciones hoy en día que nos resuelven súper rápido. Y pude tener mi ratito para mí, mi tiempo de tranquilidad, mis cinco minutos que me hacen recargar mi pila para poder estar bien para mis hijos. Así que te recomiendo muchísimo que agarres tus minutos del día que tomes, de verdad, te lo juro, no se necesita más de tres, cinco minutos. Lee un libro, tómate un café, échate un té, haz algo que disfrutes contigo, porque eso te va a ayudar a recargarte para estar bien con el mundo, con tus hijos y para ti. Gracias por acompañarme. Esto es eh, Mala Madre. Yo soy Michelle Greenberg y me encuentras en Arroba Sleep Coach México en Instagram, Facebook y YouTube. Me encanta estar contigo hoy.